0: Si vous souhaitez soutenir entre elles, pensez à nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, partagez les épisodes et surtout, parlez du podcast autour de vous. N'hésitez pas également à laisser vos impressions sur les réseaux sociaux ou à me contacter directement par email pour partager vos avis. Cette semaine, je vous emmène à Abidjan, en Côte d'Ivoire à la rencontre d'une femme dont le parcours nous montre que l'on peut faire d'une passion son métier lorsqu'on est une grande professionnelle. Connie Touré est une personnalité incontournable dans le paysage audiovisuel ivoirien depuis 20 ans. Son humour et sa simplicité font d'elle un personnage à part. Je vous invite à écouter cette conversation enregistrée à distance entre Londres et Abidjan. Bonjour Connie, Bienvenue dans Entre Elles. Tu es directrice générale chez Vibe Radio, animatrice sur Live TV, productrice et enfin actrice et chanteuse. Alors, démarrons par la traditionnelle question que je pose à toutes les invités d'Entre Elles. Où es-tu née et où as-tu grandi alors, je suis née en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et j'ai grandi en Côte d'Ivoire,
1: à Abidjan, et j'ai vécu euh, toute ma vie en Côte d'Ivoire et à Abidjan. <rire>
0: C'est pas compliqué. Ouais, ouais. Donc, tu démarres ta carrière à 18 ans chez City FM, par passion pour la radio. Ouais. Euh, ensuite, tu rejoins Radio Nostalgie, la plus grande radio commerciale de Côte d'Ivoire, où tu es restée 14 ans. Qu'est-ce que tu retiens de tes débuts et est-ce que dès le départ, tu avais l'ambition de progresser dans la hiérarchie comme tu l'as fait Alors, franchement, quand je démarre la
1: radio, je n'y vais pas en me disant que je veux faire carrière dedans. Euh, je pars là-bas parce que euh, je viens d'obtenir mon bac, euh, j'ai besoin de m'occuper pendant les vacances parce que généralement, les vacances après le bac sont, sont plus longues, le temps des euh, orientations, etc., et donc moi j'y vais, à 18 ans tu n'as pas vraiment de grosses ambitions professionnelles. J'y vais parce que, parce que ça me plaît et surtout que dans ma tête, je n'ai jamais vraiment rêvé de faire de ça un métier. Donc comment ça se passe ben Ça se passe plutôt bien parce qu'à aucun moment je me dis que je suis en train de travailler en fait. J'étais trop dans le kiff, comme on dit, de découvrir ce que c'est que la radio déjà de façon concrète et de partager des choses que j'aime, euh, voilà quoi c'était pas non plus euh, d'un euh, de, 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 de très haut niveau intellectuel, parce que je n'avais que 18 ans, hein, je sortais à peine de l'adolescence, donc je, je m'amusais vraiment. C'était vraiment que pour m'amuser, et euh, au fil des ans, euh, les, les choses se sont imposées.
0: Et, et imposées de, euh, de façon très structurée, j'ai envie de dire, puisque donc, euh, tu as été successivement animatrice, directrice adjointe des programmes et directrice par intérim des programmes chez Nostalgie. Et euh, je voudrais m'attarder sur cette évolution, euh, justement, puisque dans ce podcast, on parle de parcours de femmes. Passer d'un rôle d'animatrice à un rôle de manager, à un rôle de leader, est-ce que c'est quelque chose que tu as trouvé naturel Ou est-ce que ça t'a demandé de développer des compétences complémentaires Et, et si oui, lesquelles
1: Alors, je vais te trahir un secret. Quand j'accepte d'être... Euh directrice des programmes par intérim, euh, c'est uniquement par euh, loyauté et amitié pour euh, le directeur des programmes de l'époque qui devait euh, partir faire euh, un an d'études aux États-Unis et il fallait euh, conserver sa place, en fait. Donc, j'accepte ce poste-là pour passer directrice des programmes par intérim parce qu'il me fait confiance, il sait qu'il peut revenir retrouver sa place euh, euh, bien au chaud. Euh, un an plus tard. Et donc, je ne suis même pas préparée à, à ce poste, en fait. On me l'avait déjà proposé au sein de la radio, mais euh, je ne voulais pas, parce que je voulais encore une fois de plus rester dans tout ce qui est fun de, de, du côté de la radio et ne pas rentrer dans l'administration. C'est jamais quelque chose qui m'a intéressée, en fait, à la base. Et, et ça, je, je, je le fais vraiment pour, pour cet année- là et, euh, et je, me laisse, je me laisse avoir, quoi. De toute façon, euh, j'étais force aux propositions pour lui euh, uniquement par amitié, quand il fallait trouver des idées pour euh, la nouvelle grille, etc., parce que ça, je sais le faire, créer des concepts, et, euh, et là, ça se, ça se professionnalisait, voilà, c'était dans un cadre beaucoup plus euh, euh, légal, si je peux dire ça comme ça, et, euh, et j'ai beaucoup appris, j'ai énormément appris, maintenant, je suis passée manager alors que la plupart des animateurs de la radio étaient des, euh, des gens qui avaient plus de métier que moi et euh, étaient là depuis plus longtemps que moi. Donc évidemment, ça crée des inimitiés, des frustrations. Mais ces personnes-là n'étaient pas au courant du fait que je n'avais pas eu cette promotion parce que j'avais dit oui pour ça, mais juste parce que je voulais préserver quelqu'un. Et, euh, et ce n'était pas du tout facile. Hein. Après, j'ai des aptitudes naturelles euh, de communication avec les gens, avec respect, avec considération, qui ont fait que ben, les choses ont fini par, par se tasser et, et bien se passer pendant l'année en question, jusqu'à ce que euh, le directeur de programme revienne. Et, euh, et quand celui-là est revenu, euh, je crois même pas un an plus tard, euh, la Gardère m'a débauché, pour euh, pour monter vibe radio donc spirituellement parce que je suis euh, aussi un peu croyante beaucoup d'ailleurs euh, j'ai fait ça dans ma tête pour euh, venir en aide à quelqu'un et alors que la, le fond de cette histoire là c'était pour me préparer moi-même personnellement à aller euh, affronter euh, euh, ce poste là euh, sous d'autres cieux quoi donc euh, donc euh, donc voilà. Après, j'ai appris à manager les gens. C est, c est vraiment, c'est arrivé sur le tas. Je n'ai pas eu besoin d'aller euh, me former euh, spécifiquement dans le domaine euh, pour pouvoir assurer. quoi. C'est euh, arrivé naturellement.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en même temps, en théorie, on ne propose pas une un poste à quelqu'un si on ne pense pas qu'il peut assurer ce poste. Et puis, tu dis aussi qu'il y a des gens qui étaient, qui étaient animateurs depuis plus longtemps que toi. Donc, il y avait quand même des choses qui faisaient que, que tu étais une bonne candidate, entre guillemets, pour ce, pour ce poste,
1: non Au-delà bah, du fait que, que le directeur des programmes euh, avait, avait très confiance en moi, parce que c'était ça aussi, quand je parle de loyauté, c'était beaucoup plus dans ce sens-là. Mais c'est un poste qui m'avait déjà été proposé auparavant. Donc, oui, évidemment, ils savent que que j'avais les aptitudes pour, mais moi j'avais refusé. Et donc lui aussi, il sait, comme de toute façon euh, je lui donnais des idées aussi par rapport à, à ses programmes, il connaissait ma détermination aussi, donc il savait que de toute façon je ferais le job, quoi. Mmh. parce que
0: c'est ce que j'ai toujours fait. Et on parle souvent du syndrome de l'imposteur chez les femmes. Alors pour le coup, est-ce que toi tu t'es sentie tout de suite légitime dans ce rôle Quand tu y repenses, comment tu te sentais dans ce, justement tout d'un coup dans cette fonction
1: dans cette période-là, franchement, l'objectif dans ma tête était tellement de faire ce qu'il y avait à faire pendant un an, c'était même presque un sacrifice pour moi, que je n'ai pas eu le temps de euh, développer ce syndrome-là de, de l'imposteur. Par contre, je l'ai connu euh, quand je suis passée directrice générale de, de Vibe Radio parce que euh, j'aime ai, tellement tout bien faire, en fait, que que je me suis dit, bon, euh, j'ai jamais été dans, dans, des, dans des grandes écoles euh, euh, à Paris, euh, aux États-Unis, et je sais qu'il y a des gens euh, qui sont des techniciens du, euh, du domaine. Je ne parle pas forcément de la radio, mais en tout cas de, 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 de l'administration. Euh, et donc, je, je m'étais mis une pression. Je, je, m'étais imposée de faire des cours de comptabilité, ce genre de choses. J'avais commencé à faire et, euh, et après, j'ai compris que je n'avais vraiment pas besoin de ça, d'autant plus que je suis déléguée à des, euh, à des euh, départements que je maîtrise, notamment le marketing, les programmes, le digital. Euh, donc, je ne sais pas pourquoi je me mettais autant de pression. Heureusement que... Que, que à côté, il y avait des gens pour me dire « Non, non, mais redescends, tu pas te, à te faire autant de mal parce que tu as toute une équipe qui t'accompagne, etc. » Donc, quand j'étais à Nostalgie, non, je n'ai pas développé ce, ce syndrome-là, mais euh, même ma, ma vibe, non. Hein, je me sentais très légitime de, de monter cette radio parce que c'est ce que j'aime faire, en fait. Créer des concepts, etc., tant que j'étais au programme. Mais une fois que j'ai eu la promotion de directrice générale, je me suis dit euh, « ou il faut que je gère le commercial, euh, les finances, euh, euh, les ressources humaines et tout ça, on m'a dit non, non, calme-toi, on, on va te déléguer euh, des, euh, voilà, des départements que tu maîtrises et c'est le cas. Du coup, ben, tout roule, quoi, ça se passe plutôt bien. Et, et, et je ne ressens plus euh, tu vois, le, le syndrome de l'imposteur. De, de, au, au fond de toi, tu te dis, est-ce que je suis légitime d'être là bah non, euh, je n'ai plus ce sentiment-là, je, je pense que je suis bien à ma place.
0: Mmh, mmh. Tu as beaucoup d'humour, tu fais beaucoup d'autodérision à l'antenne et dans ta communication en général, sur tes réseaux sociaux, etc. Et j'ai envie de dire que c'est assez rare dans le paysage audiovisuel euh, ivoirien euh, de voir quelqu'un à ton niveau de notoriété et surtout une femme avoir ce, ce type de, de qualité ou euh, ce type de caractéristiques. Est-ce que tu penses que c'est ce qui te différencie d'une certaine façon euh, dans le paysage audiovisuel justement Je crois que c'est
1: une force, mais ce n'est pas une force que je suis allée chercher euh, en me disant euh, « je vais faire ça pour me démarquer euh, ». Je l'ai toujours dit, euh, je ne fais pas de différence entre euh, ma personnalité euh, de tous les jours, donc à la ville, et celle que je ramène à l'antenne en fait. Moi, je n'ai pas envie de jouer de rôle, euh, c'est finalement un métier que, que, qui est devenu le mien. Euh, et ça fait 21 ans que ça dure maintenant, euh, je ne pense pas pouvoir euh, avoir cette espèce de schizophrénie professionnelle euh, qui fait que dans la vraie vie, euh, je suis plutôt euh, une folle. et euh, dès que je me retrouve à l'antenne, je, 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 voilà, je me mets dans un rôle. Non, 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 ça, ça ne m'a ça ne jamais intéressée. Du, du coup, c'est facile pour moi et c'est facile de le dire parce que ben, je suis comme ça, quoi. je suis vraiment comme ça. C'est... Euh... C'est ma personnalité pour parler comme les Ivoiriens, c'est mon tous les jours. Et je me suis rendu compte au fil des ans, par rapport à tout ce qui me revenait euh, comme retour de la part des téléspectateurs, des, des auditeurs, que, euh, bah, que c'était une force. Et du coup, du coup moi j'en profite, parce que euh, le but c'était de rester naturel jusqu'au bout. Et si ce naturel-là, c'est quelque chose qui plaît, bah, tant mieux. L'autodérision... Euh, au il ne faut pas se prendre au sérieux. Quoi. Il faut vraiment arriver à ne pas se prendre au sérieux. Parce que dès le moment où tu commences à, à monter et euh, à enfler de la tête, euh, bah, tu, tu oublies le, le but premier de, de ce métier d'animateur qui est de faire plaisir aux autres et euh, de ne pas rester sur sa personne. Donc, euh, donc ouais, voilà.
0: Et justement, tu interviews euh, euh, des personnalités de tous horizons, aussi bien des artistes que des politiques. Et, et par le biais de l'humour, en fait, tu arrives souvent à les, à, à les amener à se confier. C'est assez intéressant d'ailleurs, l'air de rien, donc tu arrives à leur poser des questions de fond, mais tu les amènes d'une façon très légère, presque inoffensive pour eux. Et dans le contexte culturel ivoirien, voire africain, est-ce que tu penses que c'est justement la meilleure approche, plutôt que la, finalement la confrontation où on peut facilement être taxé d'impertinence il soirées, bien dire, d'apolitesse, enfin bref. Bah oui,
1: je pense, hein, vu comment euh, l'émission marche et toutes les sollicitations de personnalités euh, culturelles, il euh, faut savoir que pour la plupart, la majorité des, des, des invités sont des gens qui nous sollicitent. Et moi, je trouve que c'est une première victoire pour cette émission-là euh, de voir euh, tu vois, ces grandes figures qui souhaitent absolument faire leur tour du confessionnal, euh, de défis, etc. dans cette émission qui est le live Weekend euh, et, puis, et puis la vérité c'est que, que je pense que par la bienveillance on peut arriver à obtenir des choses on n'est pas obligé d'être dans la confrontation ce n'est pas l'ADN de mon, de, de mon style mon style à moi a toujours été celui de la bienveillance du respect de celui que j'invite euh, et même si c'est quelqu'un qui traîne des casseroles euh, j'ai je, je, ma façon à moi de, de l'emmener à, à donner sa version des faits, sans être dans le jugement et euh, sans vouloir forcément le sortir de, de, de ses gants, euh, mais vraiment tout en restant euh, dans le respect en fait, dans le respect et, euh, et ça marche comme, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça marche ça marche parce que la personne est confiante euh, on a L'émission passe en direct normalement, mais on a eu à enregistrer quelques-unes pour des raisons de calendrier. Et je peux vous dire qu'il y a eu des gens qui nous ont appelés pour dire Oui, on était tellement à l'aise, j'étais tellement à l'aise que j'ai dit plus que de raisons ce que je devais dire sur moi dans cette partie de l'interview. Est-ce que vous pouvez la couper Est-ce que, est-ce que Parce que j'étais trop bien, j'étais détendue, je me suis sentie euh, entre amis. Du coup, je me suis laissée aller à des confidences que je n'ai pas envie de partager maintenant. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, enlever cette partie-ci cette partie, ou cette partie-là partie et, euh, et pour vous dire, quoi, le, le but, c'est ça. Euh, si tu veux emmener quelqu'un à, à se confier, il faut qu'il faut qu soit confiant. Et, et ce n'est pas de la fausse confiance. Ce n'est pas du jeu, en fait. On n'est pas, pas en train de, de se dire, bon, voilà, il n'y a rien d'insidieux là-dedans là en fait. On n'est pas en train de dire on va passer par cette stratégie comme ça, la personne va se dévoiler, etc. Non, c'est que c'est comme ça que, que, que moi je suis faite euh, professionnellement, et c'est comme ça que j'ai toujours travaillé, c'est comme ça que mes interviews ont toujours été menées, et je trouve que c'est la meilleure approche, quoi.
0: Mmh, mmh. C'est la meilleure
1: approche vu les résultats qu'on a sur les audiences de cette émission.
0: Je t'ai entendu parler dans une interview de la misogynie à laquelle tu as été confrontée dans ta carrière. Et justement, est-ce que mm -hmm. l'humour t'a aidé à sortir de situations compliquées ou est-ce que là, c'est plutôt la fermeté qui, qui s'impose dans ces, dans ces moments-là Ça dépend des situations. Quand, quand ce sont des, souvent, des situations sont tellement cocasses
1: que, que, que tu te dis que la personne en face n'a même pas besoin que tu accordes de l'importance. Donc là, ce n'est ni l'humour, ni, euh, ni la fermeté, c'est le mépris carrément. Maintenant, euh, maintenant encore euh, les sujets, ça dépend, ça dépend de, la, de la force du sujet euh, ou de, de la force de, de, de la personne en face ou de ce qu'elle dit. Ou euh, ben, tu pars dans, un, dans, dans une espèce de, ben, vas-y, raconte ce que tu veux ou fais ce que tu veux ou tu es ferme. Je ne me dis pas, bon, ok, voilà, je suis en face d'un misogyne, hein, il faut que je passe en mode... Euh, Humour oh, Non je me dis pas ça en fait Ça vient comme ça vient En fonction de l'intensité de la bêtise Ou pas de la personne en face quoi.
0: Mais est-ce que ça existe encore aujourd'hui euh, à, à ton niveau de notoriété Parce qu'une chose est de, de rencontrer Ce genre de situation à 18 ans À 20 ans euh, au dé En début de carrière en étant une jeune animatrice mmh. Mais aujourd'hui tu es, es quand même Quelqu'un de connu et qui a des responsabilités Est-ce qu'aujourd'hui ce sont des choses que, Auxquelles tu es encore confrontée Non ça va
1: Aujourd'hui, je, je ne suis sollicitée que pour mon travail, en fait. Et c'est ce que je dis généralement aux, aux jeunes filles qui veulent embrasser ce métier ou autre. Hein. C'est faut prendre le temps de se construire. Qu'est-ce qu'on dit euh, généralement ici, là travail, Ton travail va faire le bruit pour toi, en fait. Fais pas de bruit. Bosse, prends le temps de consolider les choses, prends le temps de faire. Et à un moment donné, c'est ça qui va être euh, ton, ton laissé-passer. Et je pense qu'en 20 ans... Euh, de, de, de radio et de, et de télé finalement euh, le genre on ne voit pas le genre, on voit la personne on voit euh, euh, l'identité et, euh, et moi je suis sollicité que parce que bah, j'ai toute cette expérience là euh, et non pas parce que je suis une femme je ne pense pas qu'on m'ait euh, refusé des contrats parce que euh, j'étais soi-disant euh, une femme quoi non, non, non. quand on m'appelle on a besoin d'un animateur d'une animatrice pour faire une émission, c'est vraiment euh,
0: pour moi, en fait,
1: et pas pour mon
0: genre. Hum. Euh, le paysage audiovisuel ivoirien a, a beaucoup évolué ces 10-15 dernières années, avec l'arrivée de nouvelles chaînes privées, comme Live TV, justement, la chaîne sur laquelle tu officies. On voit beaucoup de talk shows, de débats de société, euh, d'émissions de divertissement développées localement, ce qui n'était pas le cas avant. Qu'est-ce que ces changements t'inspirent, et comment tu vois évoluer l'industrie j'ai envie de dire, euh, en, en Côte d'Ivoire dans les années qui viennent. Et d'ailleurs, presque, est-ce que c'est même pas quelque chose qu'on voit à l'échelle de l'Afrique et pas seulement euh, en Côte d'Ivoire Moi, je suis la première heureuse de, de cette ouverture du paysage audiovisuel.
1: En Côte d'Ivoire, ça a été annoncé depuis tellement d'années. Ça a évolué pas, pas même ces dix dernières années, je dirais ces cinq dernières années et, et plus sept dernières années avec l'ouverture de, de, de la TNT. Euh, je suis très heureuse parce que de façon concrète et euh, au quotidien, en tant que responsable de radio par exemple, je sais que c'est une aubaine pour les animateurs, pour mes collaborateurs qui euh, aujourd'hui ont la possibilité de renégocier leur contrat, d'avoir une deuxième corde à leur, euh, à leur arc euh, en faisant aussi de la télé. D'ailleurs ici, on a créé une espèce de synergie entre Vibe Radio et Live TV fait que euh, certains animateurs de la radio sont passés automatiquement euh, à la télé, ce qui a occasionné évidemment euh, une augmentation de salaire. Donc, euh, amélioration des conditions de travail, valorisation des talents, parce qu'aujourd'hui, on le sait tous, chaque fin de saison, les cartes seront euh, remises en jeu et, euh, et le mercato euh, sera lancé. Donc maintenant... On passe d'un état de, par ben les animateurs, les animateurs, à un état de, oui, il faut chérir ses talents, il faut, euh, il faut tout faire pour les garder, donc il faut mieux s'en occuper. C'est génialissime pour, euh, pour eux, moi, dans un premier temps, c'est à eux que je pense. Évidemment, ça crée de l'emploi aussi dans tous les autres secteurs euh, du milieu, ben, de caméraman, monteur, etc. Donc ça, ce côté-là, il est hyper positif. Hum, beaucoup d'émissions de divertissement par contre je trouve qu'il y a énormément de copies et collées euh, dans, dans le milieu mais bon ça laisse aussi la possibilité à chacun de, de créer de nouveaux concepts de, de, de se surpasser et, euh, et moi par exemple la nouvelle émission que je fais euh, qui est une émission que je présente avec euh, quatre chroniqueuses c'est euh, une nouvelle expérience pour moi aussi qui, euh, qui a déjà fait plein de choses dans, dans le domaine audiovisuel oui, c'est que, que du positif, en fait. Maintenant, on sait que grâce à, grâce à Internet, personne ne pense plus euh, local. On pense tout de suite euh, ou sous-régional, ou euh, panafricain, etc. Et, euh, et donc, bah oui. Et nous, on a de super retours. On a reçu dans l'émission Fanny Koupa, Kofiolunité. Et il y a tellement de retours du Congo. Après Charlotte Dipanda aussi, des, des retours du du Cameroun. Donc on estime que même si notre chaîne aujourd'hui est une chaîne locale ivoirienne, elle est déjà internationale grâce à Internet et à toutes ces plateformes qui permettent aux, aux gens de l'étranger de nous voir.
0: Um, ta carrière me fait penser un peu à celle de Wendy Williams. Je pense a, tu, tu, tu as dû faire toi-même le, le parallèle. Euh, elle, elle a commencé à la radio, ensuite elle a eu son talk-show euh, à la télé, euh, elle a fait quelques apparitions au cinéma. Et je le disais en introduction, toi tu, tu es également chanteuse et actrice. Est-ce que le cinéma et la chanson, ce sont des activités que tu compte développer à l'avenir ou est-ce que ce sont plutôt euh, des, des choses que tu fais comme ça au gré des, des opportunités Je fais de la musique euh, juste pour m'amuser vraiment,
1: j'ai jamais nourri aucune ambition de carrière euh, dans, dans ce domaine-là. Par contre le cinéma euh, dans lequel je suis tombée euh, totalement par hasard, je commence à le prendre plus au sérieux puisque j'ai une structure de production qui s'appelle Connubance Productions et euh, j'ai euh, tourné dans quelques séries. Certes, mais là, euh, je suis en train de travailler sur une série que je produis totalement. Donc, en tant que prod, hein, donc cinéma, en tant qu'actrice aussi. Et de plus en plus, je suis en train de, de glisser vers euh, le cinéma de façon beaucoup plus professionnelle. <rire> donc, euh, donc euh, bien que pourra, euh, on verra pour la suite ce que, ce que ça va donner. Maintenant, est-ce que ça, ça va me faire délaisser euh, la télé ou la radio pour le cinéma, on n'en est pas encore là, mais, 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 mais ça se peut.
0: Bah, tu m'offres une, une très bonne transition parce que j'allais justement parler de ta société de production, Connivence Productions. Euh, avec l'essor des plateformes de téléchargement, Netflix, Prime, etc., et le succès global de, de certaines productions, aussi bien euh, Black Panther que euh, le cinéma nigérian, on voit qu'il y a vraiment une, un engouement pour une diversification des contenus. Et un besoin de représentation. Et justement, euh, j'allais te poser la question sur ton projet de fiction. Je t'ai entendu en parler il y a quelques mois. Tu ne voulais pas encore trop en parler. Est-ce que là, maintenant, c'est un peu plus ouvert Ça ne l'est toujours pas. Je peux
1: juste te dire que c'est une super expérience euh, que je suis en train de vivre là. Euh, super expérience personnelle et expérience professionnelle. Parce que c'est vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment moi, quoi. C'est... Euh... C'est mon idée originale, ce sont mes moyens financiers, ce sont mes démarches pour aller chercher un coproducteur, des distributeurs, etc. C'est vraiment un projet de moi, du, de bout en bout. Et, et même qui parle d'un pan aussi de ma vie. Mais vous allez, vous allez le savoir, ça s'appelle juste un homme à marier.
0: Et mmh.
1: euh, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Je peux aussi vous dire que dans maximum deux mois, euh, ben, ça sera disponible mais, euh, mais on aura le temps de, 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 tellement le temps d'en parler ça va être une série que les femmes vont surkiffer, elles vont adorer, tout le monde, toutes les
0: femmes j'imagine que c'est pas juste, juste euh, une, une série que tu veux limiter au marché ivoirien aujourd'hui là, j'ai pris sur moi, euh, malgré les
1: moyens que ça, ça a coûté de tourner en gros par exemple et euh, de tourner euh, euh, vraiment dans une super grosse qualité parce que demain, j'aimerais pouvoir vendre ça à des plateformes comme Netflix, etc. Donc, tout est pris en compte pour que la série soit aux normes internationales, euh, mais vraiment dans, dans, dès le départ, quoi, parce que je ne veux pas me laisser surprendre, mais on va commencer par des diffusions nationales et après, euh, après, on va...
0: On verra pour les autres euh, Je le disais en introduction, tu, tu es une personnalité très connue en Côte d'Ivoire et au-delà. En 2019, tu as remporté le prix de la personnalité de l'année au Life Choice Award 2019. Non et en Côte d'Ivoire, je crois que le phénomène des paparazzis n'existe pas encore. Mais les fans peuvent être très intrusifs euh, les réseaux sociaux sont très présents les gens s'expriment souvent sans filtre. Euh, mm -hmm. La notoriété pour toi, c'est quelque chose d'agréable, de fun ou, ou est-ce que parfois est, tu trouves ça pesant, notamment quand les, quand, quand les gens parlent de ta vie privée Comment tu, comment tu gères ça
1: euh, La notoriété, c'est quelque chose qui est indissociable du travail que j'ai choisi de faire. Donc, euh, je, je, prends, je, prends, je prends tout en fait, les avantages, les inconvénients et, et la vérité, c'est que si euh, les gens ont... ont, ont, ont l'habitude ou tendance à croire qu'ils euh, ils, euh, ils peuvent être aussi intrusifs dans, dans, dans ma vie privée, c'est parce que je leur aurais tendu la perche. Je sais quoi faire avec qui, en fait. Et, euh, et quand la mm -hmm. série va sortir, beaucoup de gens comprendront, par exemple, pourquoi je tenais tant à alimenter cette histoire de, de « de, de, je, je suis une femme célibataire sans enfant et que j'ai presque 40 ans ». C'est... Euh, c'est quelque chose que j'alimente exprès dans un but bien précis et donc, en fait, je, je pense que les gens, euh, les gens suivent. Une, moi, je donne ce que j'ai envie de donner. Je, je permets aux gens de parler de ce de quoi je souhaiterais qu'ils parlent, en fait. Il n'y a rien qui me surprend. maintenant euh, euh, sur les réseaux sociaux, il y a un bouton qui s'appelle « bloquer ». Si euh, tu as l'impression que les gens sont trop, euh, trop durs ou trop, ben, tu les bloques simplement et puis tu avances. Quoi. Mais je ne prends vraiment jamais rien pour moi. Parce que euh, dès le moment où tu sais euh, qui tu es ce que tu vaux, ce que disent les gens, euh, surtout euh, quand c'est fait exprès pour blesser, tu ne prendras ça en considération que tu, si tu as de la considération pour la personne qui le dit. Et si ce n'est pas le cas, ben, tu t'en fous euh, royalement. Mais euh, moi, je suis plutôt dans le feel good avec mes gars et, euh, et ça se passe pas mal quoi, sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas grand-chose à me reprocher et, et c'est tant mieux.
0: Euh, alors, dernière question, euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière
1: Dans ma carrière, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'était il y a quelques années, c'était « tu as vu Connie tu vas dans les studios pour enregistrer des voix off, tu fais des reportages pour des structures, ils te prennent en tant qu'animatrice et tout ça. Pourquoi tu ne créerais pas ta société et tu ferais ça toi-même de bout en bout et tu leur vendrais Comme ça, tu vas arrêter de travailler pour les gens et tu vas travailler pour toi-même et tu verras que la meilleure personne qui doit bénéficier de, 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 de l'exploitation de ton image, c'est toi-même. Et je suis venu au conseil et j'ai créé ma société. Même si je suis comme restée travailler en entreprise, ce que ce que mon, mon, mon ma société me permet de faire, euh, ben, aujourd'hui avec Conivance Production, je m'en sors très très bien et les projets les projets sont là quoi. C'est le meilleur 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 conseil qu'on m'ait donné.
0: Merci beaucoup connie euh, on, on arrive à peu près au temps imparti, donc euh, je suis euh, voilà je suis vraiment ravie de t'avoir reçu. Merci d'avoir pris le temps de me parler. Merci à Connie Touré d'avoir accepté de se livrer dans Entre Elles avec tant de simplicité et de transparence. Vous pouvez la retrouver sur Live TV dans le Live Weekend tous les vendredis. J'ai hâte de voir arriver sa fiction sur les écrans et je ne manquerai pas de vous en parler sur les réseaux sociaux d'Entre Elles lorsqu'une date de sortie aura été annoncée. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre entre-elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous rappelle l'adresse du site internet www.entre-l.com. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode en anglais et dans un mois pour un nouvel épisode en français.